0: Hoje o tema vai ser Cannabis Medicinal. Sejam todos bem-vindos. O nosso rito hoje vai ser... Eu vou pedir para o Irã Castelo Branco, que é o presidente do Conselho de Inovação, fazer a abertura oficial do, do evento. Esse que vos fala é Bernardo Castelo Branco, presidente do Instituto Capoc. Na sequência, o Hermano, que é o nosso diretor executivo, vai conduzir a mesa, Hermano... E apresentar os palestrantes, tá bom? Então, sem Acho que maiores.
1: Eu vou que explicar que o doutor Ludovino do, do Lopes, que é o, seria o presidente da mesa, ele está preso num evento em Nova York, então não vai conseguir estar conosco, por causa de um conflito de agenda. Então, eu vou Perfeito. substituir.
0: Obrigado, irmão. Vai substituí-lo muito bem à altura.
1: Então, Irã, por favor, a palavra é sua. Obrigado,
2: presidente. Bom, a nossa saudação aqui aos painelistas é, e muito obrigado por terem aceito o nosso é, convite. Compete ao Conselho de Inovação organizar as mesas inovadoras, daí o convite ter partido de mim. Nós temos aqui hoje três pessoas é, muito experientes é, nesse campo e que se complementam na, nas suas falas e nos seus conhecimentos. A ah, nosso diretor executivo já explicou que está substituindo o presidente do Conselho Deliberativo na missão de moderar essa mesa. Vou passar imediatamente a palavra ao irmão Sintra, agradecendo a presença de todos os associados que nos assistem e dos seus é, convidados aqui no Instituto Capoc, que nós gostamos de chamar a Casa do Profissional de Inovação. Irmão, por favor. Obrigado, Irã. Obrigado,
1: Bernardo. Então, temos aqui hoje um tema bastante entusiasmante com, sobre o qual eu pessoalmente mergulhei nos últimos meses, porque a Amazonas Cap, empresa da qual eu sou sócio, com um o Irã e com o Bernardo, uh, está trazendo uma empresa de fora do Brasil uh, para esse mercado. É um mercado que. que está nascendo com muita, muita força, eu acho que está nascendo no Brasil já há alguns anos, né nós, nós temos o, o Cassiano aqui, que é um uh, veterano, o Jaime, que teve com a principal empresa global aqui no mercado latino-americano, o Renato, que também já está estudando esse assunto há bastante tempo, da da, de, de, da academia, vendo... Então, temos aqui tanto o, a academia representada pelo Uh, Renato, temos o setor privado representado pelo Jaime e temos aqui as entidades da, da sociedade civil representadas pelo Cassiano. E a sociedade civil tem sido muito importante, porque aqui eu vou começar aqui o, o nosso tema. O principal problema do nosso tema é que ele é fruto ele é fruto, não, ele é, ele é sujeito de um grande preconceito. Né? Quer dizer, existe um grande preconceito que mudou, inclusive, saberes uh, milenares. Não são saberes uh, de, de 200 anos atrás, não são saberes de milênios atrás. A cannabis sativa era uh, entendida como um remédio desde o Egito antigo. Então, aqui a gente tem uma recuperação de um saber milenar dentro de uma nova uh, experiência do mundo, já industrializado, moderno, mas que nos últimos 70 anos, desde a década de 50, uh, fez uma releitura do que acontece com os, os entorpecentes, os psicotrópicos, esquecendo que eles foram, durante muito tempo, remédios e que eles não são só uh, o produto do tráfico. Uh, eu, inclusive, imagino que para todos nós aqui presentes nessa mesa entendamos que a legalização é uma forma de uh, resolver, inclusive, parte do problema da violência urbana, porque nós tiraremos receita de quem hoje provoca violência urbana. Acho que vamos ter uma mesa bastante interessante aqui. Então, vou começar apresentando o Renato Filevi, que é biólogo. Ele é formado pela Unifesp em Biologia, tem um doutorado em Neurociência pela Unifesp e é coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, além de pesquisador... Uh, ter sido pesquisador do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, o SEBRID. E também esteve no, no Conselho Latino-Americano, uh, de, agora eu não vou saber falar, eu vou falar em inglês, que eu não vou tentar traduzir, no Latin American Research Network in Drug Addiction, lá Nerda, e uh, tem muito conhecimento aqui sobre a ciência do assunto, onde a gente começa, porque a gente acha que fundamentalmente aqui nas nossas mesas inovadoras, para trazer um conteúdo mais uh, fundamentado, a gente procura sempre trazer alguém que representa a inovação da forma mais pura. Então, vamos dar aqui a palavra ao Renato. Em seguida, eu apresentarei com mais cuidado o Jaime e o Cássio. O, o Renato tem 30 minutos para fazer a sua exposição, que será debatida por uma, pelo... Jaime, pelo Cassiano e, em seguida, abriremos para as perguntas dos ouvintes. Se os ouvintes quiserem colocar suas perguntas a qualquer tempo, elas serão coletadas para ser feitas após a intervenção do Cassiano. Renato, por favor. Olá, é, bom dia, obrigado, hermano, obrigado,
3: Irã, pelo convite ao Instituto Capoc. É, ao Jaime e ao Cassiano, que hoje estão aqui comigo, para falar sobre a temática da inovação em relação à cannabis e as suas potencialidades né, para uso terapêutico. Eu, como irmão, introduziu o assunto, né? É, essa experiência é milenar. Né, e, e essa esse uso ele se manteve em detrimento da proibição e esse conhecimento ele veio sendo perpetuado sobretudo por pessoas que é, se permaneceram na marginalidade né, ao longo desses 70 anos. Então, é, não é de hoje né, que a cannabis ela é um medicamento, inclusive é, manipulado, formulado né, por grandes indústrias como Sharp Dome, é, Merck, é, Lilly e, e outras, né, que, que produziam diferentes apresentações farmacêuticas contendo canabinoides e para diversas indicações, né. E é, a pesquisa em si, ela avançou é, a partir de um, de dois marcos, né, na verdade. O primeiro marco na pesquisa com canabinoides, né, na, na ciência que é, demonstrou o interesse da ciência biomédica e da medicina, é, foi a partir da pesquisa do israelense professor Rafael Meshulam, da Universidade Hebraica de Jerusalém, quando ele isolou os dois principais... Né, em, Princípio ativos da cannabis, dois fitocannabinoides, né, que é, hoje são bastante discutidos, né, que é o THC, delta -9 tetra tetrahidrocanabinol, e o CBD, o canabidiol. Esses componentes eles foram extraídos, né, de um de um preparado, de um rachixe que foi pego com a polícia, e ele é, trabalhou, né, isolou esses componentes isso no início da década de 60, em 63, 64. E com isso, então, é, houve um aumento do interesse né, na ciência sobre esses compostos e suas propriedades, né? Manejo farmacológico, tentar entender como ele interagia com o organismo humano. E foi então, né? Que essas pesquisas elas permaneceram é, é, em ascensão até a década de 70, quando há uma reordenação do campo político, sobretudo o um interesse é, dos Estados Unidos, né, do Richard Nixon, de é, combater ainda mais a a, a, a a regulação, né, de determinadas substâncias como a cannabis, e imprimindo então é, iniciando né, com, com mais afinco a política de proibição e a guerra às drogas. Né? Essa essa reordenação política né, o, fez com que o desinteresse pela cânabis, sobretudo é, pela falta de investimento, né, e isso é um ponto que eu vou voltar a tocar um pouco mais adiante, é que... É, faz com que as pesquisas com os canabinoides eles, é, é, sejam é, reduzidas, né, ao, quase ao ponto anterior ao isolamento dos fitocanabinoides. E é, esse interesse ele vai ser retomado também a partir das pesquisas do professor Rafael Mechulan, já 30 anos depois, na década de 90, quando ele encontra um endocannabinoide né, no tecido humano e, e esse endocanabinoide, né, ele batiza de anandamida, arakdonaile, etanolamina, é o nome da molécula, né, e ele encontra e e aí a partir daí, né, ele é, ele abre oportunidades né, para que a pesquisa ela consiga é, é, buscar, rastrear a, a estrutura orgânica pela qual os canabinoides interagem no nosso organismo. É, a anandamida, então, ela é um mensageiro, né, ela é considerado um endocanabinoide que tem uma ação muito semelhante ao THC. Ela atua ativando receptores canabinoides. que logo na sequência também foram descobertos, né, nessa mesma época, foram descobertos nos Estados Unidos pela professora Ellen Hollett. E essa essa descoberta ela propiciou né, a a identificação de um novo sistema, né, que foi o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, então, foi descrito né, no final dos anos 90 início dos anos 2000, tem cerca de 20 e poucos anos, né, então é muito recente a descoberta dele pela ciência né, e a sua exploração, né, o seu, sua, é, seu reconhecimento do, do, da, da interação com o organismo, seu papel funcional, tudo isso foi descoberto nos últimos 20 anos. E... É, é através desse sistema endocannabinoide, né, que é composto pelos endocanabinoides a anandamida, e posteriormente foi descrito o 2-aracidonoilglicerol, ou 2-AG, é, eles interagem então com receptores canabinoides, e posteriormente, hoje a gente já sabe que não apenas com esses receptores, mas com uma outra, tanta gama de outros receptores, como receptores vaniloides, é, é, outros de potencial transiente, receptores nucleares é, ou de outras famílias de mediação lipídica. Né? Então, é, é, um, é um sistema que está intrincado né, no organismo humano, desempenhando uma série de funções fisiológicas e é a partir deste sistema que os canabinoides interagem, né? os fitocannabinoides da planta eles interagem proporcionando seus efeitos. Então, é, tendo em vista né, que essa descoberta ela propiciou então, um despertar do interesse da ciência biomédica né, há cerca de 20 anos é, sobre essas propriedades, né, a gente avançou no sentido de reconhecer uma prática que vem sendo feita pela humanidade há mais de 12 mil anos, né, que é a utilização destes canabinoides. Então, a ciência ela conseguiu e hoje consegue né, trazer dentro da sua leitura, da sua perspectiva, né, da sua episteme, essa, esse conhecimento milenar, né, tradicional. E aí nós estávamos aqui previamente conversando né, a respeito da reinclusão né, da cannabis na farmacopéia brasileira como sendo um reconhecimento né, dessas propriedades e dessa potencialidade, não apenas dos canabinoides, mas dos outros componentes que é, é, estão presentes na planta. Né? Enfim, que eu acho que é, valeria a pena aqui destacar né, é, também são a, 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 os outros componentes. Né? Então, eu acho que é, a, a, a cannabis em si é uma... Um, são uma série de plantas né, com fenótipos, com perfis diferentes, e fazem parte de um mesmo gênero, né, cannabis. E essas plantas de diferentes tipos, de diferentes variedades, elas apresentam diferentes perfis de canabinoides e de outros compostos, como os terpenos, né, que, ap que apresentam óleos essenciais, que, é, que, que são os componentes dos óleos essenciais, dão aroma, fragrância da planta e que também atuam modulando os efeitos dos canabinoides. Então, nós temos grupos de plantas é, que apresentam perfis diferentes de canabinoides e perfis diferentes de terpenos. E isso permite a gente reconhecer é, 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 possibilidades né, múltiplas ali de diferentes variedades da planta, inclusive de plantas híbridas, né, que fazem... A, 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 trazem um pouco de cada uma dessas é, é, variações genéticas. Né? Então, é, é, essa diversidade de plantas né, e diversidade de potenciais de extração de um fitocomplexo, por exemplo, né, que traz uma comitiva de moléculas. É, então, nós temos aí mais de uma centena de fitocannabinoides, né, com mais de uma centena de terpenos também presentes na planta e todos eles em diferentes proporções, isso podendo é, é, gerar um efeito conjunto, né? E por hora ele vai atuar neste sistema endocannabinoide, né? Que são os mensageiros, os receptores e as enzimas, né? Que produzem e que degradam esses mensageiros de uma forma única, né? Cada indivíduo ele tem dentro de si esse sistema endocannabinoide expresso de maneira personalizada e é, a interação com é, esses fi, esses fitocomplexos né, oriundos de diferentes variedades da cannabis eles é, podem se desdobrar em diferentes efeitos em efeitos distintos para cada indivíduo então é, a medicina né a terapia que busca utilizar cannabinoides é, ela é cada vez mais personalizada. Né? E é... Então, assim, né, o, a, a, o avanço da pesquisa ele se deu a partir da descoberta do sistema endocannabinoide. Né? Hoje a gente já sabe que esse sistema é amplo, está em diferentes tecidos, órgãos e sistemas do organismo humano, né? no tecido locomotor muscular esquelético, cardiocirculatório, ósseo, no adiposo, no hepático, no pancreático, no reprodutor, no excretor, é, no tecido nervoso central e periférico, né, no sistema nervoso central e periférico, é, na pele. Então, nós temos o sistema endocannabinoide, né, seus componentes, mensageiros, receptores e enzimas amplamente espalhados no organismo humano, desempenhando uma um papel fisiológico, metabólico, psicológico e também atuando em é, processos patológicos, né, em enfermidades que acometem o organismo humano, principalmente em transtornos neurológicos e psiquiátricos, mas não apenas, metabólicos também. E é, tendo esse sistema endocannabinoide, uma estrutura em potencial para incidir com... É, farmacologicamente, né? seja com é, compostos é, isolados, seja com fitocomplexos, né? com uma ampla gama de compostos, lembrando que cada pessoa reage de uma maneira, então é possível que, que existam pessoas que se beneficiem de ambas as formas, né? é, é, proporcionando efeitos terapêuticos. E que são esses efeitos terapêuticos? Né? Hoje nós temos aí um nível de evidência terapêutica para a utilização de canabinoides. É, é, e aí é, é, vale a pena dar um passo atrás e explicar um pouco né, como funciona é, o processo de, de é, registro ou de regulação de um fármaco à base de cannabis hoje no Brasil. Né? Então, para a medicina, né, para que qualquer fármaco ou medicamento, ele seja registrado, né, e que seja possível a sua venda, é necessária uma série de ensaios pré-clínicos e clínicos que garantam a qualidade, a viabilidade, a segurança e a eficácia desse desse tratamento, dessa estratégia terapêutica. E assim uma possível indicação, né, para que médicos prescrevam determinado medicamento para determinada enfermidade é. É, esses é, é, essas, é, esses parâmetros eles são obtidos a partir é, desses ensaios clínicos né, que são geralmente realizados a princípio né, com, é, o, de fase 1 né, com indivíduos saudáveis para avaliar toxicologia, né fármaco cinética da, da, da substância depois os de fase 2 onde já é um grupo que tem algum tipo de transtorno e que vai ser tratado com fármaco mas ainda um, um, um tamanho amostral pequeno né e o de fase 3 onde você faz essa essa comparação né do da, da substância de escolha ou com uma um placebo né uma, um veículo que é utilizado para é, produzir a substância ou então é, com a, a, a substância de referência né utilizada para tratar esse transtorno e aí é comparado esses grupos né e aí geralmente em um tamanho amostral muito maior geralmente em mais de um centro de pesquisa né, em diferentes centros e esse estudo ele costuma ser duplo cego né, ou nem o pesquisador nem o, o, o participante sabe qual é o fármaco que ele está tomando ou placebo e é, esses indivíduos eles são acompanhados ao longo de um período que é, geralmente está muito aquém da realidade né, do quanto que esses indivíduos tomam e geralmente essas esses transtornos que a cannabis trata é, em especial a cannabis né eu estou falando aqui mas isso funciona para qualquer fármaco né é, a pessoa pode tomar esse fármaco de uso contínuo ao longo da vida né e os ensaios clínicos eles têm um determinado limite de tempo três seis meses um ano no qual esses indivíduos são acompanhados e aí é, você avalia se houve uma melhora né, nos desfechos né, no, daquele, daquele tratamento em relação ao grupo que é, é, era o seu controle. Né? E aí, com isso, então, você consegue. Né, é um, esse é um estudo bastante caro né, de se fazer e geralmente é patrocinado pela indústria farmacêutica. Né? E a partir desses ensaios, é, pode ser solicitado. Um pedido de registro à agência, né? Nós temos um medicamento no Brasil, na Biximols, que ele é registrado, né, para é, espasmos em decorrência da esclerose múltipla, e essa é uma evidência onde já temos um nível de consistência é, bastante grande, né? Um outro exemplo é a. a Bom, então assim, é isso é o, é o, antes de entrar na, na, nas enfermidades, né? eu vou separar, depois eu vou falar do nível de evidência, agora eu vou continuar falando da, do, da questão do registro. Né? Então nós temos aí a, é, é, esse processo né, que o Nabiximols passou para se obter um registro de medicamento fitoterápico no Brasil. Uma outra forma de, de registrar medicamentos oriundos de plantas né, são os produtos tradicionais fitoterápicos e esse a cannabis ela não pode ser inserida é, é, isso é, depende de uma de um, de um ponto sensível né que é a, inclusive a inclusão é, e o reconhecimento do seu uso tradicional a partir da inclusão na farmacopeia brasileira é, e o resgate, lógico, né, de pesquisas antropológicas e etnográficas que podem atestar que há mais de 100 anos se faz uso tradicional por comunidades tradicionais é, aqui no Brasil. Mas, é, por conta da, 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 da regulação internacional é, e a proibição, a cânnabis, ela não pode e a, e a falta, na verdade, de uma regulação do Ministério da Saúde, né? É, em relação ao tema a cannabis ela não pode ser inserida né como um produto tradicional fitoterápico foi aí que veio então em 2019 a RDC 327 que é, criou uma nova modalidade dentro da, da regulação de fitoterápicos que é o são os produtos à base de cannabis né? e esse produto à base de cannabis ela é uma regulação no qual a Anvisa ela permite uma notificação é... é que é um processo muito menos é, custoso né, do que o registro, visto que a notificação ela exige apenas o controle de qualidade, né, o padrão farmacêutico de rotulagem, enfim, né, de GMP no processo de produção, mas não exige os ensaios clínicos que comprovem e atestam a segurança e eficácia desses fármacos. <risos> em contrapartida ele exige, assim como faz né, para o medicamento fitoterápico, uma prescrição é, controlada né, para que o, a pessoa acesse esse tipo de medicamento. Então, é, existe no, no Brasil, né, o marco regulatório está regulado, eu acho que é, o mercado nunca deixou de existir, ele apenas é, foi marginalizado um dia, e eu acho que é fundamental que essas ideias, né? Esses acessos, eles sejam cada vez mais é, é, ampliados, né? A gente tem hoje aí 15 medicamentos é, é, registra registrados, a, notificados, né? Dentro desse desse processo de da RDC 327, né? De produto à base de cannabis, E, infelizmente... É, bastante a quem ainda em relação econômica da realidade brasileira né? de acesso né, a produtos à base de cannabis é, temos as associações né que é uma possibilidade de acessar esses esses compostos né de uma maneira mais democrática <risos> mais orientada informada a princípio é, por, por por conta da realmente, da, da falta de legislação, sobretudo para a regulação do cultivo nacional da planta. Então, temos aqui o Cassiano, que em breve vai trazer é, com maior panorama esse enfoque associativo. E aí eu aproveito esse, é, esses oito, oito últimos minutos que me faltam, né? para é, falar um pouco das evidências. né? Então, é, voltando ao assunto né, do, dos ensaios clínicos. Né? Esses ensaios clínicos são custosos, em geral, eles são feitos, né? o mesmo processo que se exige para um medicamento fitoterápico, se exige para um medicamento sintético, E são esses ensaios clínicos, né, atestar a segurança e a eficácia no entanto os medicamentos sintéticos eles têm uma possibilidade de é, patente né, que a, algumas formulações né da cannabis elas talvez não é, possam ser é, é, reproduzidas né sem a necessidade de utilizar aquela patente então não é uma coisa de traz muito interesse, né? para que a indústria desenvolva ensaios clínicos para comprovar e para incluir no mercado né? como fizeram com o Epidiolex nos Estados Unidos né? é, muitas empresas vêm tentando fazer ensaios clínicos e as agências não, não permitem com que elas façam em seus países né? e em, em contrapartida em outros lugares onde se permite o ensaio clínico é muito custoso e não há o um interesse nesse investimento por ter uma grande concorrência também com outros extratos que podem é, produzir um efeito análogo àquele que vai ser testado. Né? Então, em detrimento disso, não existem pesquisas que, é, para muitas enfermidades que hoje são tratadas com canabinoides. Né? Então, o sistema endocannabinoide é amplo, está amplamente disposto no organismo, é, temos aí amplas, muitas variedades de fitocomplexos, de, de produtos isolados que podem tratar sintomas, atenuar sintomas de enfermidades crônicas, de difícil controle, com os tratamentos de referência, e que é, em determinado momento né a gente... É, é, tem aí um, uma necessidade de passar por médicos né, para que eles avaliem e prescrevam essas esses produtos né, para os pa pacientes. E é, é, eles prescrevem à medida que existem um nível de evidência satisfatório, uma regulação e uma orientação do conselho de classe satisfatória Manuais de orientação da prática clínica com aquele medicamento, né, que é, é, dê ali a orientação ad, adequada para os médicos, né, a partir de é, um, um, uma, um estudo, né, na graduação, né, na, na, na sua graduação ou na pós-graduação que contemple. As propriedades dos canabinoides e o sistema endocannabinoide, né? E uma fit... e uma compreensão da fitoterapia do fitocomplexo do efeito comitiva, né? Tudo isso que é, acaba sendo deixado de lado, inclusive, né? Na formação dos médicos. E aí é, esse desamparo, ele acaba sendo retroalimentado, né? Então você não, não tem pesquisas, você não tem manuais que atestem a prática clínica, você não tem médicos, mais médicos prescrevendo, então existe aí um, um, um ciclo, né, que, que precisa ser quebrado, né, e, e é bastante desafiador, né, por vários fatores, né, um deles é essa questão do sistema endocannabinoide ser personalizado, outro é é, do, do, da, do engessamento né, da, da, da metodologia de um ensaio clínico é, da falta de interesse né, em investimento nesses ensaios custosos, então por uma série de fatores né? e, é, e aí assim o que, que nós temos de nível consistente de evidências né, além da esclerose múltipla que eu falei um dos casos emblemáticos além de dor crônica né, e, e de é, é, quimioterapia, né? Náusea e vômitos em decorrência da quimioterapia do câncer. A gente tem o caso emblemático da epilepsia. Eu acho que eu, para encerrar minha fala, né? Eu vou trazer esse aspecto que ele é, é, é bastante ilustrativo, né? Aí o, o primeiro relato de caso, né? Sobre é, um possível tratamento com canabinoides né, para epilepsia, ele foi feito por um médico irlandês chamado William Brooker Chagnesi em 1839. Ele apresenta né, o relato de uma criança, de uma menina com 40 dias de vida, que foi, nasceu com uma crise convulsiva é, severa, e nenhum tratamento disponível na época foi capaz de atenuar as crises dessa criança que é, é, foi possível né, um manejo terapêutico a partir de canabinoides com pequenas, pouca quantidade de gotas de tintura de cannabis na boca da criança e que ela teve uma remissão quase que espontânea das crises. né? Então, é, isso foi em 1839. Com é, o desdobramento né, da, 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 do isolamento do, do, dos canabinoides, né, o professor Rafael Mechulan com o professor Elisaldo Carlini, né, pioneiro na pesquisa com canabinoides na farmacologia aqui no Brasil, é, fizeram um ensaio clínico. E que também é meu mestre, né, professor Elizaldo Carlini, é, saudoso, e que é, fizeram um ensaio clínico nos anos 70, né, foi publicado no, no, em 1980 esse, esse estudo, é, que é, mostrou o primeiro ensaio clínico que mostra a, que a terapia né, com o CBD, com o canabidiol, pode ser eficaz né, no ensaio clínico para a epilepsia, com né, um efeito anticonvulsivante. Isso, então, de 1839 para 1980. Quando que o nível de evidência ele se torna satisfatório para a epilepsia? A partir dos ensaios do pesquisador Oren Devinsky, em 2017, 2018, para síndrome de Dravet e síndrome de Lennox-Gastaut. Então vejam, né, os, hoje os manuais eles conseguem né, é, o, é, serem orientados a partir de ensaios clínicos consistentes de uma evidência que a gente já tinha desde o início do século XIX. Então é muito difícil que todas as enfermidades elas consigam ter um nível de evidência satisfatório e que consiga orientar profissionais clínicos a prescreverem a cannabis Talvez o produto tradicional fitoterápico, as farmácias vivas, as associações, os processos autônomos, eles criem oportunidades para a gente refletir né, como que é feito o manejo né, e como que é o protagonismo do indivíduo que faz o uso da cannabis. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma publicamente um pedido de desculpa a companheiras né, que eu me... É, é, comprometi publicamente a nunca mais participar de uma mesa apenas com homens, e hoje eu estou participando, então eu peço desculpas às minhas companheiras por mais diversidade nos assuntos canábicos e não canábicos, e que também é, nós possamos ouvir a, as populações que mais sofrem né por essa política, porque para quem é branco e está numa classe social e econômica com menos vulnerabilidade, a cannabis está regulada, mas para quem é pobre, negro, periférico, a cannabis ainda é um motivo de guerra. Né? Então, eu não poderia deixar de terminar de falar sobre o assunto sem destacar esses pontos que são sensíveis e necessários de debate e aprofundamento em qualquer espaço. Então, agradeço novamente a oportunidade. Espero
1: não ter ultrapassado muito meu tempo de fala. Obrigado. De forma alguma, Renato, você acho que foi quase perfeito aqui nos 30 minutos. Eu quero que, após as desculpas do Renato, fazer as nossas no Instituto Capoc. Nós tentamos, sim, trazer sempre mesas que tenham, pelo menos, mais de um gênero e também mais de uma etnia mas infelizmente hoje a gente não conseguiu, várias das nossas, fizemos uma muito boa, inclusive, a gente conseguiu trabalhar essas duas questões sobre blockchain, mas hoje não deu. Então, eu queria rapidamente fazer algumas colocações para passar a palavra para o Jaime. Jaime, a gente viu aqui a densidade da ciência, né? A ciência é densa. E o Renato deu uma longa demonstração dessa, dessa uh, densidade, mas com também a outra propriedade característica da ciência, que é a sua consecutividade, né? o seu encadeamento lógico, que foi muito bacana a gente ver. Mas temos a questão do mercado, Jaime. Né? Então, tem um mercado aí que nasce a partir de toda essa uh, história da ciências, as descobertas de científicas, né? todos esses tempos que o Renato muito bem colocou, né? entre 1839 e agora, entre a descoberta do sistema que na e agora, entre as primeiras descobertas de Israel e agora, dizer, os tempos da ciência são outros, né e nós temos os tempos do mercado. Eu queria te, te perguntar sobre o mercado, também queria te colocar... A questão do preço, que eu sei que é uma questão que a gente vai ter que conversar com o Cassiano também, né? A gente sabe que uma das grandes questões é a questão do custo desse remédio, né? A gente teve o primeiro. Dos 15 remédios uh, que estão autorizados pela Anvisa, descritos pelo Renato, chegando às farmácias aí por um valor de R$ 2.500 cada unidade, que é certamente proibitivo para a maior parte dos brasileiros. E por último, Jaime, eu acho que uh, aí desde a tua uh, caminhada, né? Uh, com, a, com a Canopy. Uh, a gente tem a questão dos ensaios clínicos também, que eu acho que era muito interessante colocar. O Jaime hoje é uh, vice-presidente e diretor uh, do, so, e sócio do grupo OnyxCAN, é um grupo bastante ativo. Jaime foi can, uh, country manager da, da Spectrum Therapeutics, que é uma das unidades da... Canopy Growth, a maior empresa desse setor, e tem, tava vendo aqui, Jaime, no início de uma vida no setor de tratores, né? durante bastante tempo, a gente esteve junto, é uma delícia conversar com o Jaime, então, Jaime, por favor, a gente te dá aí os 15 minutos para comentar a fala do Renato e depois passamos para o Cassiano. Perfeito.
0: Bom, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje, eu quero agradecer ao irmão, quero agradecer o Irã, Instituto Capoco por dar essa oportunidade quero já parabenizar o Renato já é a segunda vez que nós estamos juntos essa semana, Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele na Cannabis Fair que está acontecendo no Centro Norte essa semana e, e Renato você nos deu todo o panorama para a gente poder avançar um pouco mais e deixar com que a nossa audiência conheça um pouco mais esse mercado é... Eu queria começar colocando alguns pontos de observação na questão regulatória, o Renato já tocou nesse assunto, mas nós tivemos lá. Desde 2015, é facultado aos pacientes brasileiros ter acesso, através de prescrição médica, a produtos de cannabis ou cannabis. E isso é muito importante, isso foi uma pressão muito forte é feita principalmente pelas associações de pacientes, que tem um papel, e aí o Cassiano vai poder discursar um pouco mais sobre isso, esclarecer um pouco mais, mas tem um papel fundamental na regulação, na regulamentação que tem no Brasil. É, foi a pressão principalmente dessas associações de pacientes, em particular das mães, né, que são as mais impactadas, as famílias que são as mais impactadas com esses casos, e principalmente motivado naquele momento por pela epilepsia refratária, mas a gente sabe que inúmeras outras doenças elas se beneficiaram com o uso do cannabis. Então, eh, eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar. Nós temos hoje, então, duas eh, legislações que, que facilitam o acesso, né? não tanto quanto a gente gostaria, porque aí acesso e preço são coisas que andam juntos, mas nós temos a, a RDC atual, 660, que permite o uso compassivo, ou seja, o paciente pode pedir ao seu médico desde que ele conheça a prescrição, e esse é um dos grandes desafios. Tá? Nós temos um número ainda muito pequeno de médicos prescritores do Brasil. Segundo os registros da Anvisa, nós temos aproximadamente 2.500 médicos prescrevendo num universo de mais de 550 mil médicos. Então... Uma das estratégias que a nossa empresa tem, um dos pilares dela é a educação médica continuada, com vários cursos, inclusive uma pós-graduação certificada, onde o médico pode se capacitar e efetivamente poder prescrever com segurança. Mas nós temos outra legislação que o Renato já mencionou, a 327, que permite acesso dos produtos nas farmácias, é uma legislação que ela foi promulgada em 2019 e entrou em vigor em 2020. Ela tem uma série de limitações, né, que inclusive serão revistas provavelmente até o final do ano, desse ano. E nós temos ainda na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, o PL 399, que é um projeto muito interessante, um projeto que foi muito bem estudado. Na época foi proposta do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que fez uma comissão. Essa comissão viajou vários países, pesquisou a fundo, e é um projeto que eu considero um projeto que colocaria o Brasil numa situação muito de vanguarda. Mas, aproveitando, a gente sempre precisa olhar uh, o lado bom da situação. Eu vejo um lado positivo, até pela experiência que eu tive anterior, tendo trabalhado como country manager da Canopy Growth, no, no braço da Spectrum Therapeutics, eh, eu vi o que aconteceu no Canadá. O Canadá tem a, a, o, can, o cannabis medicinal liberado desde 2001, ou seja, fazem 22 anos praticamente, 21 anos que ele está liberado, e em 2018 foi liberado o uso adulto, e, e a nossa empresa na época, ela que era totalmente interessada no medicinal, estava fazendo grandes investimentos nessa área, pesquisa, desenvolvimento de produtos, teve, como ela era uma empresa de, ação, de, de ações na Bolsa, ela teve um investimento muito grande da Constellation Brands, que era uma empresa americana na área de distribuição de bebidas alcoólicas, e pouco a pouco ela foi perdendo o impulso né, de fazer o desenvolvimento na área medicinal e entrando cada vez mais fortemente no consumo de produtos, no, no uso adulto e tudo mais. E esse fenômeno a gente observa, principalmente nos Estados Unidos, naqueles estados onde você tem a liberação dos produtos, e você percebe que o interesse do investimento, do desenvolvimento de produtos medicinais, ele diminui, dada a atratividade que o mercado de consumo tem. Felizmente, o Brasil, nesse sentido, colocou uma legislação, uma barra muito alta, eu diria que é a legislação mais exigente do mundo, para que você consiga ter os produtos autorizados, como já foi falado, pela RDC 327. Mas isso tem um ponto positivo. É, o ponto positivo é que nós provavelmente vamos consolidar o mercado de, merc... de cannabis medicinal no Brasil de uma forma muito diferente, tá? E se essa nossa é, legislação ela conseguir evoluir, porque ela ainda hoje ela deixa algumas lacunas importantes, como por exemplo as vias de acesso, eu tenho certeza que o Brasil em pouco tempo vai se tornar a referência mundial do uso do cannabis medicinal. Inclusive atraindo investimentos, envolvendo universidades, envolvendo associações e o principal objetivo que nós temos, sem dúvida nenhuma, é dar acesso. Nós fizemos um estudo para a própria empresa baseado na refratariedade de 40 doenças que poderiam ser vamos dizer, a condição de vida do paciente poderia ser melhorada de uma forma relevante. Nós chegamos a um target de mercado, um addressable market nesse sentido, de mais de 43 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar. Então, nós estamos falando de um mercado muito grande. O Renato já mencionou as inúmeras doenças e o nosso tema hoje é inovação, o que nós estamos vendo no futuro. Então, se até então a gente olhava muito bem a questão do, do uso para epilepsia, nós estamos hoje percebendo que o uso de cannabis, até por estudos observacionais, ele se estende a diversas outras indicações, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, autismo, é, síndromes diversas, principalmente nas doenças autoimunes, como psorias e doença de Crohn, que é aquela doença do intestino instável, então, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos simplesmente começando um, um, um novo mercado, né, que ele tem indicações muito grandes. E, e como uh, a gente sabe, o espírito do tempo, eh, ele nos traz algumas coisas muito interessantes. Eu acho que o mundo, já uh, mais recentemente, vem buscando, e através de meios que vocês bem conhecem, como a própria internet, vem buscando formas de tratamento não tradicionais. As pessoas não estão satisfeitas com os tratamentos alopáticos, elas querem é, provavelmente uma forma de tratamento mais, é, uma, vamos dizer, mais integral do como ser humano, como de fato nós somos, né? Nós não somos uma doença, nós somos um ser humano saudável e integral. Então essa busca é, ela coincide muito bem com o uso da cannabis. É, a cannabis ela permite é, muitas vezes não a cura da doença, mas a melhora na condição do paciente, a melhora na qualidade de vida. E isso está muito integrado com outras ações que também são necessárias, como a nutrição, como uh, 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 o uso dos esportes, a atividade física. Então, eu acredito que nós estamos vivendo hoje uh, um grande desafio que é integrar o nosso novo modo de vida né, na busca de uma qualidade de vida onde a cannabis se encaixa muito bem. Nós vivemos esses últimos dois ou três anos com essa questão da pandemia tá? um, uma crescente síndrome de ansiedade, de insônia e nós temos observado que o uso psiquiátrico né, da, da cannabis nesse sentido tem sido muito positivo, praticamente sem efeitos colaterais. Né? Os medicamentos tradicionais eles são sempre muito restritivos, não pela, pelo, pelo resultado em si, mas pelos efeitos que eles causam. Então, eu queria trazer um outro tema que eu acho que é importante, que é, o Renato tocou e eu acho que ele, ele é fundamental, e, e nós temos um grande dilema, que é um pouquinho endereçando a sua pergunta, irmão. É, Para onde a ciência vai? Para onde a pesquisa vai? Né? É, as pesquisas são muito recentes. É, a é foi a única planta proscrita no planeta, eu, isso nunca aconteceu antes, você sabe muito bem que o ópio é extraído da papola, mas nem por isso é proibido plantar papola, então, mas é proibido plantar cannabis. então nós temos aí uma questão complexa, a cannabis é uma planta que ela tem aproximadamente 400 componentes identificados, são mais de 100 canabinoides, né? e quando a gente na prática observa o uso do medicamento, a gente percebe também que o medicamento full spectrum, ou seja, aquele que contém todos os elementos da planta, ele é muito mais eficaz do que o medicamento isolado. Então, esse é um grande dilema, é um dilema que aí, olhando sob a ótica da indústria farmacêutica, ele passa a ser um, até um problema, porque tudo que foi estabelecido nos, nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos para você obter o registro de medicamento, ele normalmente prevê o uso de uma molécula sintética. O fato dela ser uma molécula sintética significa que ela é estável. Tá? Então, você consegue replicar esse estudo tantas vezes quanto forem necessários e vai obter, teoricamente, o mesmo resultado. Tá? Quando a gente fala de um fitoterápico, isso não acontece. A planta ela muda dependendo da, da, da genética, dependendo do local, da quantidade de sol, do solo, enfim, são muitas variáveis, mas nem por isso você invalida. Então, um das, das, uh, dos aspectos que eu acho que vai ter que provavelmente ser revisto é a questão dos estudos clínicos que, como já foi mencionado, são muito caros tá? e eles se baseiam principalmente numa molécula só estável, que absolutamente é o caso da cannabis. Então, a gente precisaria certamente buscar uma nova forma para obter o registro. Eu acredito que, como um produto tradicional fitoterápico, e como já foi dito, ele é utilizado há milhares de anos e já temos comprovações há muito tempo, nós precisaríamos ter um, um, uma condição de levar registro a registro a cannabis dentro de um outro regulatório. No entanto, o emaranhado de leis, e aí é o emaranhado literalmente controlado pela, pela ONU, é, ele precisa ser modificado. Para você ter uma ideia, até hoje nos Estados Unidos, que é o grande centro de pesquisa que poderia estar investindo e desenvolvendo novas pesquisas, novos usos. A cannabis é considerado schedule One, ou seja, uma planta que não serve para nada, ela é proscrita e não pode, inclusive eh, o sistema financeiro americano cria do ponto de vista federal dificuldades para que você tenha negócios ligados ao cannabis. Então, só para encerrar, é, é essa a, a nossa grande dificuldade hoje para poder avançar, mas eu não tenho dúvidas né, por tudo que a gente está vendo que o uso da cannabis em diversas indicações, ele já está se consagrando. É uma questão agora da gente conseguir adaptar estudos e um regulatório que seja coerente. Muito obrigado.
1: Muito bacana, Jaime. Excelentes pontos. A gente tem aqui uma série, uma, uma boa entrega aqui para o Cassiano, com, que vem aqui com o nosso uh, o motor do mercado, né? que o Cassiano tem uma associação de consumidores e os mercados nascem né, do consumo. Uh, eu vi aqui várias coisas que eu acho que, te, que me estimulam a te colocar na conversa, Cassiano, com a questão do cultivo, né? que eu sei que uh, hoje a Abraça Esperança é uma das poucas... Uh, que podem, como o Jário acabou de lembrar também, né, cultivar essa única planta mundialmente proscrita. Né? O Jário lembrou da papola, eu lembrei da folha de coca, embora a cocaína seja certamente mais danosa para o corpo humano, para as mucosas e tal. A planta de coca nunca foi proscrita de, planta, de ser plantada, né? e a uso, lá nos... Dos, nos Pampas, você usa o mate de coca uh, para viver, basicamente. Pô, né? Então, quer dizer, nunca saiu dos hábitos milenares ou centenários ali nos Pampas, né? não são talvez milenares. E também eu queria que você contasse, já que a gente já bateu um bom papo, né, Cassiano, todas as dificuldades que, que foram criadas uh, pelos órgãos regulamentadores para fazer o que a Abraça Esperança tem como o seu grande uh, objetivo que é prover acesso, né? Prover acesso a esse medicamento que tem uh, modificado vidas uh, de maneira bastante importante. O Cassiano Gomes ele é o diretor, fundador, diretor executivo da Braça Esperança, também é proprietário da Comply, Comply Solutions, que tem desenvolvido aí, uh, soluções para as empresas, as, as associações né, que, é sendo, que estão trabalhando nesse mercado e também é um de longo tempo um ativista social pela inclusão, pela inclusão através do esporte, pelo trabalho com jovens tem uma longa história e fala de, do, do, fala conosco do grandioso estado da Paraíba onde tem uma coisa que eu, eu nunca eu nunca me canso de de, de, de me espantar com tudo que é feito aí em Campina Grande, né? que tudo que é feito por, por vocês aí é um Estado que dá muito orgulho ao nosso país e que está fora do eixo e faz coisas grandiosas para demonstrar que o Brasil é mais que Rio e São Paulo. Né, Cassiano, por favor, 15 minutos aí, Cassiano, para a gente depois voltar a todos no debate com o nosso público. Eu estimulo a todos a fazerem perguntas. O chat está aberto aqui para as perguntas. Cassiano, por favor. você abrir o áudio.
4: É, boa, boa tarde, ou bom dia, né, ou boa noite para quem está vendo. Hermano, né, é, obrigado pelo convite. Irã, Renato, é, Jaime Instituto Capote. Fico, fico grato de compartilhar esse momento é, tão importante, né, que é o debate sobre ciência, né? sobre pesquisa, é algo que nos foi é, impedido, a Bracia, ela teve é, um impedimento de continuar as 27 pesquisas que estávamos é, realizando, algumas já estavam na sua fase de finalização, vão ser feitos é, os relatórios finais, mas é, o, o, não estamos mais aceitando pesquisas, participar de pesquisas, é, até que a Anvisa permita. E deixo, deixo também aqui já é, uma, uma, uma propaganda né, que, da Anvisa, que a gente conseguiu é, que a Anvisa fizesse um webinar. Né, nós provocamos é, que a Anvisa pudesse sentar com a gente para dizer né, como é que a gente vai equalizar as pesquisas, o registro de medicamento da associação, porque a Abrace, ela foi autorizada pela justiça a parte do cultivo, mas a justiça determinou que a parte de laboratório ela seja regulamentada e de registro pela Anvisa. Então, a Anvisa está obrigada a não só regulamentar, não só autorizar, mas também facilitar Dito isso na, mão, na boca do na, no texto, né? na decisão da, do desembargador, da, do TRF4, é, na, na sua última decisão. Desculpa, TRF5, em, em Recife. Então, nós temos aí agora é, a obrigação de registrar a, não só os produtos, mas conseguir os alvarás de funcionamento. Foi nos dado prazo, a gente correu, estamos terminando o laboratório. É, é, a gente conseguiu dar entrada na Anvisa nós já fazemos parte do sistema Anvisa já tivemos uma inspeção é, veio é, dois, dois colaboradores da Anvisa aqui na Abraça em dezembro e, e passaram uma semana é, eles voltaram com outra visão né? isso é muito bom porque é, a visão que, é, que se tem da abraço é bem aquém do que realmente ela é e isso não é, é muito normal, porque o Brasil é um país muito grande, as pessoas é, não conhecem, né? nem todos os, a, todos os estados, que dirá todas as, as iniciativas? Então, a iniciativa da Abrace, ela, por mais que ela seja bem, é, tenha certa fama, mas nossa fama é de que nós fazemos no quintal da minha casa, né? e na minha cozinha. E, e, então... É, a Anvisa, ela vai provocar, vai ser realizado esse webinar agora, dia, dia 16 de maio, a partir das 15 horas, né, um seminário virtual né, sobre pesquisas clínicas em cannabis medicinal. É, é, a gente tem que estar tá nesse evento para que a gente possa fazer as indagações. É, é, já está bem, tá bem claro que é, já, já existem pesquisas no Brasil não oficiais, é, realizada por universidades que têm sua autonomia, mas que, é, para obter o objeto do estudo, elas não têm, é, têm a facilidade. Então, as associações, e aí onde é que talvez o terceiro setor é, facilite bastante, não só para a regulamentação da 399, não só para a pesquisa, mas como também para o acesso. Então, é nossa, eu acredito que no nosso estatuto isso é uma, 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 uma realidade. A gente tem né, isso como uma premissa para que a gente possa ampliar né, o, a, a, não só a pesquisa e a gente fomentar o uso da cannabis, né, na, na, no caso da forma medicinal. Mas nós esbarramos numa barreira, que é a barreira da é, burocracia. É da dificuldade, como o Jaime falou, é a dificuldade que, que é para que a gente consiga chegar lá. É, tem sido uma maratona, é, tem sido muito difícil, mas a gente ainda não desistiu, e eu acredito que a gente não vai desistir. É, por mais que eles é, imponham algumas normas, a gente vai tentar... É, cumprir em parte. Isso já está bem claro, né? já que a 3, 3, 2, 7, ela é tão restritiva, ela impede alguns produtos nossos, ela impede que a gente continue fornecendo para, é, é, digamos, para o uso animal, ela impede que a gente possa pro, é, produzir pomadas, que é um dos produtos que a Bras Então, a nossa esperança é que numa próxima, na próxima eleição, a gente altere o governo, né, que venha um governo que prometa que não vai vetar o nosso o nosso projeto de lei e aí sim eu acredito que o Brasil vai dar um avanço a Anvisa ela vai precisar facilitar para que as associações tenham acesso eu acredito que a Anvisa vai precisar facilitar a pesquisa, né, e colocando a cannabis como fitofármaco, né, é, 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 e, e também fitoterápico, já que é, existe uma é, é essa briga, né, do, do que realmente a cannabis é, ela vai ter que tomar uma decisão e mesmo que ela mantenha pelo pelo fitofármaco e que a gente precise é, registrar com pesquisas clínicas e, e o, o custo disso, a gente é, tem já um plano B né? através das universidades, através de, é, de entidades que, que querem é, ajudar a Bras, a que a gente registre. E aí aquela história, né? é, quando, quando é feito pela primeira vez, aí abre-se aquela porta. Então, eu, eu me sinto nesse dever de a gente estar tá ali desbravando as portas, e desbravando os caminhos, para que a gente possa facilitar para que outros venham. Eu sei que hoje são 15 medicamentos hoje registrados no Brasil, que praticamente é, não, não vão chegar é, na, aqui em Jopessoa ali na, na, na Lagoa ou na, no bairro de Mangabeira. A gente sabe que não vai chegar no interior, na cidade de Casageiras, não sabe que não vai chegar na farmácia de, de seu Arnaldo. Então, o que a gente é, almeja é uma regulamentação mais social e aí as associações ganharam seu espaço e isso é um fato único no mundo eu esperava e espero ainda que o Brasil se torne um modelo para os outros países, a Argentina já permitiu que as associações tenham uma autorização através de decreto, então a gente já vê a Argentina caminhando por esse caminho, porque é uma forma de acesso social, não discriminando as outras formas, o autocultivo é muito importante, as empresas elas também têm que estar junto, porque é uma demanda infinita, como dizia a nossa querida Margarete, Lene, Margarete é, Brito, lá da, da PEP. A demanda infinita, a gente não dá conta. Então, é isso que a gente, é, hoje, está focado. A Brasa ela é, teve que parar as pesquisas, como eu disse. E eram pesquisas importantes pesquisas, inclusive, em ratos, né, já testando é, receptores de COVID através da professora Micheline, é, da, da, que é professora convidada aqui da UFPB, e tivemos pesquisas com Alzheimer é, através do, do professor do, do professor Ney é, do Rio Grande do Sul, que também é, tiveram é, que, que que não continuar. Então é, é um é uma pena, né, que a pesquisa, a ciência de um, de uns tempos para cá ela vem sofrendo bastante. Eu me sinto né, um atingido, assim como eu sei que muitos professores, muitas universidades, né, eu acredito que Renato também já se sinta assim, a gente já era difícil né e agora ficou pior. Mas é isso, todo mal traz um bem, né? esse mal está trazendo a união, esse mal está trazendo é uma esperança de que após esse momento negro que nós estamos vivendo a gente acredita que vai vir aquele, aquele o sol né o sol sempre nasce né graças à natureza então a gente acredita eu acredito que próximo ano é, a gente se Deus quiser a gente vai é, renascer e aí eu a Anvisa vai ter que dar o passo dela né o ministério da agricultura que está muito ausente, né, que não foi provocado ainda por nenhuma ação judicial, né, também vai ter que se provocar porque os registros das sementes que a gente tem tentado também não tem sido viável, os registros dos cultivares também não tem sido viável, né, tudo isso devido à proibição, então a gente fica realmente em mãos atadas, né, e o acesso que eu acredito se a, a parte é, ainda né, é permitida, ela acaba sendo o é, um uso medicinal sem né, sem o estudo, sem a pesquisa né? e, e a Brás poderia estar sendo hoje um, um, né, um navio né, de, de, de pesquisas né? já que a gente atende praticamente quase todas as síndromes, todas as, as, as condições hoje a brace tem um ou dois pacientes, então a gente tem pacientes de esclerose, esclerose amiotrópica a gente tem pacientes de é, é, doenças raras né? temos bastante é, pacientes de Alzheimer que eu acredito seja a segunda é, maior turma e hoje e aí é, fechando, o Jaime falou a questão da ansiedade é, na, hoje é a nossa maior turma né? a brace tem mais de 4 mil pacientes com descrição de ansiedade né, ou condições né, que, que a ansiedade provocou, é, tipo psioríase, é, entre outras doenças que são provocadas, né, e, e autoimunes, inclusive, que são provocadas devido à, à ansiedade. E, e a gente tem, é, tem que estudar. Né, ter, poderíamos sair ter um, estudos eh, randômicos, estudos eh, eh, apenas de, de eh, avaliação. Poderíamos ter eh, desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de alternativas, como eu já disse, a gente não tem só o óleo, né? a gente tem o óleo, a gente tem a pomada, a gente tem o spray, a gente pode ter eh, eh, a gente pode a gente pode ter é, mil opções né? a gente pode ter colírios né? é, loções cremes é uma infinidade de produtos né? infelizmente essa barreira essa represa ela 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 está aí mas ela não vai durar porque o mundo todo né? o mundo todo já mudou e não tem como a gente segurar mais a, as associações elas Pessoal, elas elas hoje elas estão se organizando, se profissionalizando, né? a Abrace liderando na questão da de estar um pouco mais adiante. Né? A gente está com oito anos de estrada. É, logo mais vem a Pepe, que também já está nos caminhos de é, é, iniciar os seus processos junto à Anvisa. Tem a AME de Recife, que também ganhou um aliminar, e também já inicia os seus projetos de laboratório para obtenção de alvarás. Então, a, a, a Flor da Vida, no, em Franca, no Rio de São Paulo, que também, a Maria Flor, que também tem, todas elas têm aí, eu acredito, seis associações hoje, tem alguma espécie de autorização que obriga ela a iniciar o processo de regulamentação dentro da Anvisa, né? que a gente sabe que leva tempo leva de um a dois anos, portanto é uma via longa, que não é da noite para o dia. E a gente sabe que as associações elas vão ter mais dificuldades devido à falta de, de recursos. A Brase tem é, mostrado que de forma, em parceria com algumas empresas, é, 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 de parceria com a própria Anvisa, a gente vai, vai ser possível que a gente chegue lá. E se assim a gente provar, eu acredito que o mundo né, vai agradecer, porque o Brasil vai ter uma regulamentação diferenciada, né, que vai ter um mais democrático, mais social, e que o lucro não vai ser o objetivo principal, né, já que a gente tem visto isso nos outros países. Eu sempre, desde que eu comecei a entrar nessa luta, junto com as mães, eu sempre tive esse cuidado de colocar a vida na frente da causa. Né? Então, a gente está nisso por causa que as pessoas precisam, por causa que minha mãe precisou, por causa da filha da Sidinha, por causa da filha da Margarete, por causa da filha da Katiele, por causa da... e aí isso se multiplicou. Né? Então, hoje na é, braça são trinta <síntese> mil de canábis são mil e é, mês, né? Eu tenho cento e oitenta né? E, então, a dificuldade A gente precisa né? Já que a gente está fazendo algo Que o Estado deveria fazer né, é, Irmão, querido né? Jair Já que o Estado poderia estar tá fazendo né? A gente deveria estar tá recebendo Agora um incentivo deveria, Como disse o fundador Da Anvisa lá né? A Abraça deveria receber um prêmio né? E não uma, <risos> é, um impedimento né? Não uma, uma tapa na cara uma porta fechada, então é difícil, né? Mas a gente não vai desistir, seguimos em frente, né? E a união, e aí eu fico grato a vocês por estar incentivando a gente estar tá aqui, né? E essa união de empresas, de associações, de instituto de pesquisa, é assim que a gente vai conseguir vencer essa luta. Obrigado, pessoal.
1: A gente que agradece, Cassiano, excelente. Temos vários fãs aqui, o Sandro Poza, que fala que está com a Associação Alternativa que está ao lado na batalha, a Rocio Quiroga, que também é da Associação de Medicina Alternativa de Apoio ao Cannabis Medicinal, que está aqui aplaudindo a tua batalha. A gente também, eu sei que o Jaime já está conversando sobre você, não né, Jaime? O Jaime é, tá... já veio aqui, rapaz. O <risos> Jaime me contou. Está mudo, Jaime. Eu conheço o Cassiano,
0: nossa, tivemos juntos, é, tive até na época uma vontade muito grande da gente conseguir, né, Cassiano, juntar esforços aí. Na verdade, as dificuldades do setor, como o Cassiano disse, só nos une. Né? É, todas essas barreiras, e a, inclusive as internacionais, que elas passaram a ser uma desculpa verdadeira para que as coisas não aconteçam. A OMS já, há mais de dois anos atrás, admitiu que o CBD não tem nenhuma restrição, é um produto que deveria estar sendo vendido livremente, sem, sem nenhum problema, são mais de 100 países hoje plantando o cânhamo, o hemp, sem restrição nenhuma, quer dizer, nesse sentido, nós, nós infelizmente não estamos avançando, né? a gente precisaria muito, é uma economia importante que se cria, e como o Cassiano bem mencionou, o foco tem, tem que ser o indivíduo, aquele que precisa, o foco tem que ser o paciente que não tem um tratamento que atenda às suas necessidades. Então, se a gente pensar nisso, as outras barreiras necessariamente acabam caindo.
1: É, a gente tinha, na verdade, uma pergunta do Lucas de Oliveira Garcia, que era exatamente nesse sentido, né quer dizer, a integração e o relacionamento entre a indústria e as associações. né Acho que ele já existe de alguma forma, mas possivelmente uh, seria interessante que ele crescesse, né, Cassiano? É,
4: então, o que a gente percebe é que né, a questão do conflito de interesse é, ele tem que ser realmente combatido. É, o que a gente tem visto são é, empresas que realmente estão no mercado na, produ na produção de equipamentos, né, de laboratório, né, ou seja, são muito é, importantes incentivando, né, a, não só as, as associações, como as empresas. Então, empresas de insumo, empresas de, é, é, de testes, como a, a empresas de análises. Né? Então, é, é isso que a gente tem visto. Né? É, empresas que são importantes para a cadeia é, de produção chegarem junto né, e disseram assim, é, vamos fazer vocês ter um produto bom. Né? Não é algo que é uma competição. Né? Não existe o um conflito de interesse. Existem aí, sim, parcerias. Né? Parcerias idôneas e de grande valor, né? que vão fazer com que não só as associações, mas as empresas tenham a mesma, é, o mesmo, a mesma chance. Né? Uh,
1: pessoal, o o que a gente tem que colocar, eu acho que de maneira clara, é que existe aqui um mercado novo, né? e mercado novo os competidores têm que se juntar para fazer esse mercado né, florescer. Uh, acho que eu, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Jaime, uh, e é uma pergunta que é um pouco uma brincadeira, Jaime, eu acho que eu até fiz esse comentário quando a gente esteve junto, né? que é a questão do seguinte, falamos de, de ensaios clínicos, eu acho que foi muito, muito elucidador o teu comentário de, de que os ensaios clínicos estão uh, todos eles pensados e montados para produtos sintéticos, né, e não para produtos fitoterápicos. E também tem uma questão que é o seguinte: se a gente fez, se com a, a medida da 327, você colocou o, o, o produto no mercado, cara, se a gente entende lá o que são os ensaios.. Clínicos de fase 1, 2, 3 e a 4, né, que agora o pessoal, até por causa das vacinas de Covid, uh, até o público em geral começou a, a entender o que, que são esses ensaios. Uh, uma, uma pessoa que foi diretor da Anvisa fez uma brincadeira comigo, dizendo: olha, a gente já está fazendo ensaio quatro, a gente está fazendo ensaio de público geral. Qual o sentido de voltar lá atrás? com os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, né? Eu acho que até o Renato também se juntou aqui com a gente, é uma pergunta que ele também pode comentar, né? Mas, Jairo, e como é que faz? Se a gente já tá com um monte de gente usando na rua, precisa de, de ensaio clínico 1, fase 1, fase 2, fase 3? Não. <risos> É, foi, foi
0: exatamente é, esse o meu comentário, porque, sob a ótica tradicional da indústria farmacêutica, né, é, o, o ensaio para cannabis não faz sentido. Fase 1 um e fase 2 é para garantir segurança. Né? Segurança do quê? Nós sabemos que não existe um caso, um caso de óbito com cannabis no mundo. Tá? E, e não é por acaso. Né? o Renato, aliás, explicou muito bem na palestra que fez essa semana, tá? nós não temos receptores canabinoides no bulbo cerebral. Essa é a razão que você não tem uma parada cardiorrespiratória com cannabis, diferente, totalmente diferente dos opioides, que é justamente o que mata a overdose de opioide, é o fato de você é, ter receptores na base cerebral, no bulbo cerebral, que leva, então, à morte. Não, o que eu quero dizer, você tem toda a razão, estudos clínicos fase 1 e fase 2 para cannabis é algo que está superado pela própria prática, pela própria condição de uso que já existe há milênios. Né? Então, esse é um ponto. segundo ponto né, que eu coloquei, eu acho que é algo que merece ser, ser revisto, é você não consegue, dado o grande número de moléculas né, que você tem no cannabis full spectrum, tá, você fazer um estudo clínico que seja viável porque você não consegue controlar todas as moléculas sabendo, inclusive, que elas são de origem de uma planta, ou seja, elas são instáveis, elas mudam de acordo com os fatores que eu mencionei. Então, é, irmão, não há dúvida que a gente tem que rever isso. Tá? E quando eu falo da inclusão como produtos tradicionais de fitoterapia, e aí eu quero até estender um comentário, vocês são de um núcleo de inovação, o Brasil é o único país do mundo que tem quatro biomas Tá? a nossa fitoterapia é a mais rica do planeta e a gente pouquíssimo uso faz disso né? o mundo está pedindo novas formas de tratamento, o Cassiano certamente concorda comigo, que eu, eu, eu sei a paixão que ele tem pelas plantas entendeu? nós estamos perdendo tempo, nós ficamos amarrados a legislações internacionais onde não há estímulo e a contrapartida provavelmente existe, quem, a quem interessa hoje no mundo que a questão fitoterápica não evolua. A quem interessa é que o cannabis, né? Na 327 você sabe que existe uma janela de cinco anos. Se em cinco anos você não fizer um estudo clínico que comprove a efetividade do uso para aquela indicação, você perde a autorização. Entendeu? Então nós temos aí sim uma situação complicada porque as empresas, como é que você vai fazer, você, como empresário, como é que você vai fazer um investimento em algo que você sabe que daqui a cinco anos você simplesmente pode ser proibido de usar, entendeu? Uhum. Então, é, é, sabe, o arcabouço que está por trás disso, ele não promove o desenvolvimento em prol de quê? Do paciente. Uhum. Não vamos pensar mais ninguém, vamos pensar no paciente, quem se beneficia? Tá? Então, por que toda uma legislação que é contrária ao paciente quando a gente está mais do que cansado de saber que as evidências estão aí? Né? É, é o único produto medicinal no mundo cuja, cuja demanda não vem nem da indústria, nem da, do laboratório de pesquisa, nem de outro lugar. Vem do paciente. O paciente bate na porta do médico e diz, doutor, o senhor prescreve cannabis? Ah, não, obrigado, eu vou procurar quem prescreve, porque eu não tenho
1: as minhas necessidades atendidas com tratamento tradicional.
0: É, esse é o fato principal.
1: Muito legal. Renato, se você puder dar uma palavrinha, eu sei que a gente não está, infelizmente, vendo o teu, o teu vídeo, deu um probleminha aqui no vídeo, mas o áudio eu acho que a gente consegue. Essa questão do teste clínico, acho que seria muito bom a gente ouvir a tua perspectiva aí sobre essa uh, sobre essa brincadeira. Né? Já estamos fazendo fase 4, como é que vamos querer que a gente faça Sim, um, um, dois, três? É,
3: é importante. Oi, uma pena que vocês não estão me... me escutando? Estão me escutando. O áudio aqui, o vídeo para mim aqui está funcionando, mas eu não sei se é problema de conexão, então peço desculpa. É, mas eu também. É. Então, perfeito, eu tenho uma outra reunião agora que começou às 10 horas e é presencial, então ainda estou me adaptando a esse modo híbrido de vida, né? Então, daqui a pouco, já estou atrasado, estou correndo para lá mas eu acho que é importante assim a farmacovigilância ela é essencial e funciona para qualquer outro fármaco né você ter e é inclusive a prática clínica que dá pistas para pesquisa desenvolver né eu acho que o caso do autismo é emblemático né? a gente vê muitos casos de autismo se beneficiando sem um nível de evidência satisfatório né e as experiências das associações né do universo que o Cassiano tem né, na, na Abrace e outras associações, né, na federação das associações de cannabis terapêutica, são, são 36 associações pelo Brasil né, que vem desenvolvendo esse trabalho é, de base, né, em contato com o, a, a pessoa que vai se beneficiar desse tipo de terapia, então tem é, muito dado, e, inclusive a gente tem uma pesquisa né, sendo feita com a Abrace, em parceria com Cassiano, para é, tentar entender o Covid, né, na população de participantes, né, de associados da abraço, e isso está caminhando, né, Cassiano. Uma hora a gente vai conseguir é, finalizar isso. Mas é, e, 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 e a, uma das iniciativas, né, que eu participo é a Canapse, que eu não posso deixar de falar, né, que é uma associação de cultivo para fins de pesquisa, né, na cidade do Maricá, do Rio de Janeiro junto com diversos pesquisadores da área jurídica, né, Ricardo Nemer, é, pesquisadores da área da ciência biomédica, João Menezes, Cecília Din Pereira, da área da engenharia agronômica, a Ingrid Tramposo, é, o Denis é, Zolt e outros pesquisadores e interessados, né, em trabalhar, nós temos parcerias com diversas associações de, é, empresas e, e universidades, né, por todo o Brasil, interessados em facilitar e catalisar pesquisas é, com canabinoides, né, e outros é, é, fitoterápicos e outras espécies de interesse, né, para a ciência que hoje estão distantes aí da mão dos pesquisadores, né. E... Deixa eu ver
1: se, se eu consigo te pegar ainda antes de você sair aqui por um assunto claro. que o Jaime trouxe. E acho que a gente poderia ter um comentário de todos, porque eu acho que isso é uma coisa que é cara a todos os três. Que o Jaime claro. trouxe a questão da medicina integrativa. Né? Ele não falou, você não usou exatamente o termo, né Jaime? mas ele estava no bojo da tua fala. Então, quer dizer, essa medicina integrativa, essa, a, a, a gente está repensando os papéis dos fitoterápicos e também essa biodiversidade brasileira que a gente tem que explorar. Né? É famoso o caso da Axê, Ache, com o que foi descoberto a partir do uso dos índios, né? de uma determinada... Sim. De ...produto, a riqueza da nossa... ...dos da caissaras, né?
2: Dos caissaras.
1: Como é que você vê essa questão hoje a partir da tua pesquisa e de todas as pesquisas que vocês estão vendo? Como é, daí eu queria ver se você... Se, como eu sei que você está pressionado pelo tempo, Renato, uh, se você puder fazer esse comentário, depois a gente ouve o Cassiano e, por último, o Jaime aqui, daí a gente faz uma, umas comentários finais. Olha, é, as
3: pesquisas, elas... O Brasil ele é pioneiro, né, na pesquisa com cannabinoides de vanguarda desde o professor Elizaldo Carlini e tem vários centros de pesquisa que hoje vêm trazendo conhecimentos diversos, né, e interesse cada vez maior, né, de, de centros universitários, institutos de pesquisa em desenvolver é, inovação, né, com com cannabis e não apenas no dentro da perspectiva biomédica, mas também como insumo, né. De as suas outras fibras, biocombustível, é, tem diversas matérias-primas né, que podem é, ser é, beneficiadas a partir da cannabis e isso é, vem sendo objeto de pesquisa.
1: Mas, né? Renato, parece haver um Perdão. descompasso, né? Que, que... Você está me dizendo que a gente é pioneiro na pesquisa, e a gente ouve o Cassiano, o Jair e tal, e daí a gente vê que isso
3: é um, um paradoxo
1: pioneiro. mesmo. Como é que foi? É um, para... é foi? É um, paradoxo. É um paradoxo
3: mesmo, é um paradoxo. É... Isso graças aos pesquisadores, né, que nos antecederam e que mantiveram esse interesse, né, em pesquisar a cannabis. Então tem o grupo de da Usp de Ribeirão Preto que há muitos anos, né? Pesquisa, e professor Zuardi, é, na UFSC, né, tinha o professor Reinaldo Takahashi que já se aposentou, na URGS, o professor Jorge Quilfeld, na UFRN, o professor Siddhartha Ribeiro, na UNB, a professora Andréa Galassi, na U... Federal Rural do Rio de Janeiro, na UENF, na UERJ, na UFRJ, na, UFRJ, na UF, é, no, na USP, na Unifesp, é. na Unicamp. Na, na USP, de, é, na Federal de Minas Gerais, na UNILA. Então, assim, nós temos no Brasil inteiro centros de pesquisa desenvolvendo pesquisa com canabinoides, né? Isso mesmo em detrimento das dificuldades e dos, dos embargos que é, é, são é, sempre obtidos a partir de uma regulação que não permite o cultivo nacional, né? Foi por, por conta disso que a gente reconheceu a importância da, do trabalho associativo, não apenas para o fim terapêutico, mas para o fim de pesquisa, e fundamos então a Canapse, que é essa associação que pretende então é, é, catalisar esses muitos projetos que ficam represados por conta ou da burocracia, da inviabilidade econômica ou legal, ou de autorizações né, para obter os insumos para importar, e é, oferecer a esses pesquisadores é, essas necessidades para que a pesquisa seja concretizada. Gente, eu por, com isso eu, eu, eu agradeço, eu peço desculpa pela pressa, vou me despedir de vocês, agradeço Hermano, Irã, Jaime, Cassiano, novamente pela oportunidade, pela conversa, fico à disposição e caso outros debates se desdobrem, aí a gente se encontra em breve. Um
1: grande Irã, abraço para vocês. Antes de passar a palavra para o Cassiano, o Irã deve estar voltando aqui, tá, talvez o Bernardo também, ele está no controle aqui da, da sala, mas vamos agradecer a tua participação. Uh, muito obrigado. Cassiano, vamos continuar aí contigo? Uh, como, o, o, o Jaime... Uh, Desculpa, o Renato colocou muito claro né, a necessidade do cultivo. Então, eu gostaria de pedir o teu comentário final, para daí passar a palavra ao Jaime para um comentário final e a gente terminar aqui com, no máximo, uns dois minutinhos, três minutinhos de atraso. Está mudo, Cassiano?
4: A questão do, do insumo, né, ele, ele é realmente é o principal, né, porque de onde a gente vai obter a, o produto para ser feita a pesquisa. A pesquisa pode ser também uma pesquisa, no caso, um estudo clínico, né? é, digamos, de comportamental, até mesmo de questionários. Isso ainda a gente tem é, realizado, mas é, de pouca valia, né é uma questão de somente avaliação. Não é um, algo que realmente a gente vai encontrar um resultado eu posso eu, na minha opinião né, pessoal eu acho que a gente não pode estar tá colocando é, um, um paciente com epilepsia no estudo randômico né a gente também no caso de autismo também então é, é tem sido muito difícil para a gente é, eu tenho alguns pais que é, é, a partir de quando receberam o placebo em três dias eles é, 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 decidiram ou abandonam o, a pesquisa ah. clínica ou eles é, até mesmo fazem alarde, né, para que para que o médico volte com o outro óleo que fica bem claro que o placebo é, é, não não funciona. Então é um, é um crime que a gente está querendo fazer. É, eu acho que Todo esse assunto se resolveria né, se a gente voltasse ao uso histórico né, e se a gente fosse ver desde quando a cannabis é utilizada na na na, na, na né? Em 1854 já existia medicamentos nas farmácias. Então, o que a gente está tentando fazer é somente trazer aquilo que estava no passado, que foi abandonado, foi proibido, né, foi impedido, mas que hoje a gente sabe é feito o uso, né? seja legal ou ilegal, a Cannabis está aí para ficar. Né? Nós temos aqui nossa missão aqui na Terra. Vamos deixar esse legado, que eu acredito que seja é, a, a melhor, a das melhores missões que a gente pode ser, é, lutar pelo próximo e é, continuar a luta, porque é, é nessa luta, nessa batalha que a gente se anima e, é, e parte para cima, nada fácil tem o mesmo gosto, né? é isso então fica fica marcado para que a gente possa é, debater, debater com a Anvisa agora dia 12 de maio, né? debater novamente aqui, e é, isso, é assim que a gente vai chegar em algum lugar, né? as associações estão se organizando, tem uma federação saindo, tem outras federações que também podem surgir, outras associações, de associações. Então, o, é, é, esse é o caminho. O caminho de é, se profissionalizar, se unir e usar as ferramentas que a gente tem da justiça para que a gente possa abrir os caminhos.
1: Muito bom. Jaime, teus os comentários finais? Antes a gente...
0: Obrigado, pessoal. É, eu, eu vou um pouco na linha também do, do que o Cassiano falou. Eu, eu acho que, como já disse, os parâmetros estabelecidos pela indústria farmacêutica tradicional não atendem a, a evolução do setor de cannabis. Né? Ele, a gente tem hoje o que se chama de real world evidence, que é, é você evidências do mundo real, onde você não precisa fazer todo o caminho de volta sobre alguma coisa que já está estabelecida. A gente consegue, né, Cassiano, avaliar claramente os benefícios que os pacientes em determinadas indicações tem, não serve para tudo, não reage igual para todo mundo, é um tratamento individualizado, isso é um fato, isso também já é outro paradigma que a indústria não está acostumada a tratar, não é porque você toma uma dipirona, ela tem que funcionar para todo mundo do mesmo jeito. Para o cannabis não funciona desse jeito, cada indivíduo reage de uma forma, porque ele interage com o sistema que você tem endógeno, então não pode ter o mesmo tipo de reação. E é, só para finalizar, eu sei que a área de vocês é, né, no Instituto Kapov, é a área de, de é, inovação, tá? o que falta ao nosso país sempre é um projeto Brasil, um projeto que atenda a nossa vocação, que atenda aquilo que a gente pode fazer de melhor. Tá? Nós temos uma grande oportunidade. Né? A área do cannabis, de uma forma geral, não só para o uso medicinal, mas, como já foi mencionado, para o uso industrial, para o uso veterinário, enfim, para todos os usos cosméticos, nós temos uma nova economia que ela está se consagrando como maior geradora de empregos, por exemplo, nos Estados Unidos, se vocês vão ver as estatísticas dos dois últimos anos, é a área que mais cresce lá, gerando emprego, gerando impostos e tudo mais, nós estamos, de fato, perdendo tempo quando a gente não consegue fazer um projeto Brasil, né? com pesquisa, com pesquisa envolvendo as associações de pacientes, cara, Limitar pesquisa não faz sentido, pesquisa é pesquisa, desde que ela seja feita com uma base científica, né, que ela possa gerar conhecimento, ela é válida. Nós não podemos afastar isso de forma nenhuma. Então, fica a mensagem para a nossa audiência, né, que vamos pensar juntos, esse é um setor que está se, se constituindo, está crescendo, e, querendo ou não, é, existe uma certa mágica, né, Cassiano? A planta ela é mágica de alguma forma, pelas características que ela tem, o que ela promove, eu não conheço ninguém que começa a trabalhar nesse segmento que, de alguma forma, não se apaixone. A minha é. paixão começou pelos pacientes, o Cassiano sabe disso, foi a razão que a gente se conheceu, né? é, o benefício que os pacientes têm, mas também todas as outras possibilidades que pode ter e criar um, um projeto verdadeiramente bom para o Brasil, um projeto que nos destaque até em nível mundial. Então, muito obrigado... Foi uma oportunidade importante e, como o Renato disse, eu estou à disposição para outros eventos que a gente possa debater e se aprofundar um pouco mais no tema.
1: Fantástico. eu Acho que isso que você falou, Jaime, é uma pérola. Né? Quer dizer, a gente está aqui no Instituto que promove a inovação corporativa e a gente está falando de barreiras à inovação criadas pelo preconceito que precisa ser abandonado. Né? A gente precisa abandonar um preconceito um preconceito recente, né? Um preconceito que tem poucos anos, tem 70 anos. A gente abandonar esse preconceito e de retirar os entraves à inovação. Queria agradecer muito ao Cassiano, foi é motivador, né? Além de além do conhecimento, a a, a motivação do Cassiano é motivadora. A clareza do, do Jaime aqui de das análises dos dados e também a densidade do que ouvimos do Renato foi realmente uma manhã excelente. Ira, passo para você a palavra, me despedindo aqui.
2: Bom, amigos, muito obrigado à nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Obrigado, naturalmente, ao professor Renato, que nos deu uma excelente base sobre científica sobre o tema, ao Cassiano, ao Jaime. Nós, como um Instituto de Ciência e Tecnologia, o Instituto Capoc é um ICT, com convênios é, com inúmeras instituições científicas, é, acho que tem, inclusive, a oportunidade de é, seguir colaborando com esse tema é, dentro desse foco que nos coloca o Jaime de um, um projeto científico é, para o nosso país, que nós sabemos que isso é que vai trazer é, riqueza. Nós não podemos ser competitivos em todos os campos, mas, sem dúvida, dada a nossa biodiversidade, é, temos muita oportunidade real de sermos competitivos e referência mundial nesse campo. Então, vamos ter isso em mente, vamos trabalhar nessa direção. Acho que tem é, no campo das autoridades pessoas lúcidas é, capazes de enxergar isso. Eu tive a oportunidade apenas para citar uma pessoa, é, um governador de um dos nossos estados do Nordeste, por sinal, o Wellington Dias, demonstrou interesse e lucidez. Né? Então, certamente, como ele e vários outros, temos um PL é, na Câmara dos Deputados provocado também por uma pessoa lúcida, que é o Rodrigo Maia. Né? Então, acredito que é, o Brasil pensante pode se unir é, e também olhar para o lado da geração de empregos, de riqueza, além do que muito bem enfatizou o caficiano e o próprio Jaime, que é o paciente que tem que estar no centro de tudo.